0: Bienvenidos a este, su podcast, El Caos de la Creatividad. Hoy tenemos una invitada muy especial porque aparte de que es una persona súper lista y con las mejores charlas de la vida, cafecera, me encanta. Eso es mi amiga, oh. la quiero mucho y la extraño. Eh, bienvenida a este episodio, Alfonsina, siéntete en tu casa.
1: Bueno, bueno. Hola, Mara. Por Hola. dónde empezamos aquí.
0: Pues, ¿qué te parece si primero te quiero. presentas para que todo la, la gente que nos todo escucha lo... sepa quién eres tú? Cuéntanos,
1: ¿a qué te dedicas? Ok, bueno, pues yo ahorita sigo siendo eh, estudiante, estoy en séptimo semestre de la carrera de Derecho. Eh, pues, yo trabajo dentro del ámbito de Derecho desde los 17 años. Empecé a trabajar en una correduría eh, y empecé, pues, muy chica, de hecho pues fue casi, casi tocar puerta, llegué y me empezaron a dar trabajos como pues sí para mí ir a hacer trámites al centro de gobierno, cosas que para mí eran inimaginables. Y pues no sé, me terminé siendo amiga de muchas personas, sinceramente, porque ya que todo me daba duda de cómo es esto, cómo es aquello, por qué esto, pues las mismas personas me veían chiquita, y ya que estoy también chaparrita, llegaban, ay mira mijita, te vamos a explicar con peras y manzanas. Y, pues, fui entrando, fui aprendiendo a hacer muchísimas cosas que, pues, me, me siguen marcando hoy en día, ¿no? eh, Luego de estar con este licenciado, eh, me moví a un despacho de propiedad intelectual, que, pues, es todo el giro de marcas. O sea, yo lo que más Bien. veo son marcas, o sea, registro de marcas, contestación de sus oficios, que a mí, en lo particular, se me hace un, una materia muy padre, porque, pues, es que es, ahí es la bomba de creatividad, pues, o sea, es todo el rollo de marcas de que, no sé, quiero registrar mi pastelería, que se va a llamar Patito Pío Pasteles. Y vas, y la búsqueda, y todo eso, y me encanta ver a la gente cuando llega a la oficina con mil ideas, pues. Es como, pues, una lluvia de ideas, literal, porque tienen, eh, pues, mismos, ¿cómo se dice? Dentro de la marca quieren registrar varias cosas, entonces, si el logo, el Está nombre. Muy, padre, muy extenso todo ese tema. Sí, pues sí, es algo muy padre, a mí me gusta el tema. Igual no, no es algo en donde piense quedarme siempre, es algo que me gustaría tener como un extra, o sea, que yo después, ya que sea egresada, pueda tenerlo como un de vez en cuando, una marquita o algo así, pero ando abriéndome a otros temas, ¿no? igual Estoy estudiante, todavía puedo ir por otros lados. Y pues eso por parte de la escuela y un poquito laboral. Eh, pero luego aparte, pues dentro de mi vida, pues he estado entrando mucho en el rollo de yoga. Porque soy una persona sumamente ansiosa por todo. Soy muy cuadrada, pues así. A mí me gustan las cosas de cierta forma, de en cierto tiempo y todo, y siento que también por eso me ha ayudado dentro de la carrera porque, pues sí, vaya, abogados pero eh, dentro de mi vida me ha dificultado muchas relaciones, porque todo lo quiero de cierta manera y me exijo mucho, más que a la persona me exijo mucho a mí, exijo en cómo ser, cómo vestir qué decir, me fijo mucho en esos puntos, o sea, cuando yo me equivoco, por ejemplo, en una oración, que me equivoco en una palabra en mi mente se está repitiendo como por 5 o 10 minutos, así de, de que en esto te equivocaste. Y pues bueno, entonces por ello entré a yoga, entre todo el rollo de la meditación y para mí me ha estado funcionando muy bien. Eh, encontré la el, el, el elasticidad que no sabía que tenía. Eh, y pues es un deporte que, bueno, mm, sí pues, es algo que Ay, no pensé que fuera difícil. No pensé que fuera tan difícil, porque hay unas posturas que sí te quedas como ay qué fácil se ve. Y cuando lo intentas, bueno, pues ya viste que me golpeé la nariz
0: el otro Pero día. Pero ¿no? has tenido un crecimiento enorme porque si te veo como de cabeza y todo y yo, wow, la alfonsina que yo dejé de ver antes de la cuarentena, la alfonsina que es hoy en día, digo yo, por ahí ve el asunto de la cuarentena. O sea, sí. Yo pues lo la... direccionar, vaya.
1: Sí, yo ya lo practicaba antes de la cuarentena, lo había empezado poquito a poquito, pero en cuanto empezó la cuarentena, horrible, o sea, toda, todas las personas estamos viviendo la cuarentena de una manera muy diferente, ¿no? Pero, pero mi afectación en específico fue eso, como que me puse más ansiosa, que no podía ni siquiera salir, no podía ver a nadie, y luego pues, por lo mismo, por esa situación, tampoco yo me contactaba con muchas personas porque se me hacía como molesto o algo así. Entonces me encerré hasta que dije, no, 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 o sea, vamos a ayudarnos. Y, y ya empecé con todo esto de yoga enfocándome bien, bien, y pues he sacado adelante bastantes cosas. He avanzado mucho, que me siento muy orgullosa de mí, sinceramente. Yo no pensé que pudiera hacer tantas cosas y pues aquí ando, intentando de todo un poco. Eh, y pues básicamente eso y pues hubo un proyectito que tuve en la universidad que era de venta de comida, eh, si te tocó a ti probar las trenzas o falderas alfonsina, eh, pues fue un muy buen proyecto sinceramente que es un proyecto que todavía saca una que otra venta. Eh, consiste en el hojaldre el hojaldre pues sinceramente no tiene mucho sabor en sí dulce o salado, entonces tú le puedes cual poner cualquier sabor que tú gustes en medio y lo haces en forma de trenza y se vende, o sea yo lo vendí individualmente y lo vendía también en tamaños familiares, nomás que todo tenía o sea, todo tenía cierto volumen para venta no eh, fui a eventos como el festival del chef y fui a uno que otro ventito de la unison y ay, el de unison era algo de la creatividad, pero no, no me acuerdo muy bien qué, cómo se
0: llamaba, o marcas, no, no me acuerdo muy bien. Eh, y cómo, cómo explotaste el proceso creativo en los sabores de, de tus productos, vaya, porque era una mezcla bien extensa, de que o dulces o saladas, pero mezclas medio exóticas ahí, ¿Cómo te pusiste creativa? ¿Tú, los clientes? ¿Cómo llegaste a ese menú que ofrecías,
1: Vaya? Mira, sinceramente era por ayuda a algunos clientes que me decían, oye, ¿y esto lo has hecho? Y yo, no, pero lo hago. Yo siempre ofrecía vale. al cliente, si tú tienes un antojo, te lo cumplo casi, casi, ¿no? Porque decían de que... No sé, eh, que tenga jalapeños con carne de puerco y, pues, no sé, no sé. Combinaciones de todo. Me tocó que me pidieran de carne asada, de nieve. Me tocó que me pidieran unas cosas muy extrañas, pero que quedaban muy bien. Por ejemplo, uno una vez un cliente me dijo, oye, ¿tú sabes del sándwich de Elvis Presley? Yo le dije, no, ¿cuál es? Me dijo, investígalo, y para la próxima semana yo te compro tres de esas. Y yo pues adelante, digo, lo investigo. Y pues hice la trenza Elvis, que la trenza Elvis tiene, o sea, no es exactamente como la receta, porque dicen que tiene otra cosa, pero no me acuerdo qué es, pero era eh, crema de cacahuate con plátano y tocino. Esa era mi combinación Elvis. Y sinceramente eso se vendía como literalmente pan caliente.
0: Porque... como un exitazo.
1: Sí, era un exitazo y luego era muy fácil hacer la crema de la co no Se ¿no? vez que ellos tenían frutos rojos porque los frutos rojos tienen mucha agua. Entonces era un desastre siempre, ¿no? Hasta que aprendí a hacer mermeladas para evitarme eso. O sea, todo, todo lo que fue de trenzas, todo lo fui mejorando conforme iba fallando. Que es algo que a mí me, me hizo seguir y seguir y seguir. O sea, no se veía que en esta receta todo se desbarataba y le agregaba a Filadelfia y San se acabó. O veía que a esta receta le faltaba sal y le agregaba sal, pero luego dije, oye, pero si le agrego esto, esto, esto. Y también me ayudó mucho que, aunque yo no soy antojadiza, mi papá sí. Y mi papá a veces me sacaba recetas de la nada y me dice, hay que intentar esto y hay que intentar aquello. Y también me, pues. Es algo que me gustaba, pues me gustaba experimentar. Y de hecho, había días en la semana en la que yo llevaba una trenza especial. O sea, que llevaba mis... O sea, yo tenía una venta más o menos a la semana de unas 100 trenzas en unizón. Que yo la repartía de mano en mano, ¿no? Hasta que empecé a batallar con las ventas por el trabajo y la misma escuela. Y empecé a contratar gente. Pero no me funcionó tanto porque pues la gente, o sea, eran pocos los que querían vender, o sea, los que querían vender un producto como el mío, porque el mío era un producto gourmet, entonces no era tan fácil de vender como las galletitas del Costco, o sea, es algo diferente, pues. Y si hay algo con lo que se me facilita a mí, es el convencimiento de ciertas cosas en las que yo creo realmente. Y ya que en las trenzas yo creía... Con todo el mi corazón, que era lo mejor. Y claro. Sí, pues, ahí me fue saliendo y las vendía muy bien. O sea, yo llegaba y me ponía a platicar con el cliente. Hice muchos amigos de mis mismas ventas, pues. O sea, ponía a platicar y que esto y que lo otro y las trenzas. Y, o sea, se me vendían fácil en teoría. O sea, yo en alrededor de una hora y media, dos, vendía todas las trenzas que yo llevaba ese día. Entonces, cuando contrataba a alguien y que me hacía caras de que, ay no, que esto y aquello, para mí era un no, adelante, adelante, muévete esto, pero se me fue complicando por el trabajo y la escuela y pues, ya ya no pude, pues, entonces lo dejé nomás para venta a domicilio, eventos y cosas así, y me ha estado resultando, de vez en cuando me hablan para algún eventillo, ahorita en cuarentena me han pedido para comidas familiares, la familiar, que es para 5 a 7 personas Zonas y pues me ha estado resultando dentro de eso, ¿no? Pero sí, ya lo dejé como un proyecto extra, pues que puedo desarrollar en algún futuro porque está encubado, vamos a decirlo. O sea, es un buen proyecto. Y pues eso sería básicamente lo de las trenzas. De hecho, también tuve venta en una o dos cafeterías y pues fue, fue algo bueno, pero se me complicó, pues es algo difícil la misma producción que se hacía en casa y luego pues trabajo escuela no
0: no me coordiné bien con los tiempos sinceramente sí, ese fue el que, que, que me... uno tiene que decidir pues lo que me está dejando lo que no me está dejando lo que me apasiona sí. y por ejemplo a mí me ha pasado que, que tus sueños tus metas hay que poner pausa de repente trabajas sobrevives un poco no sé, juntas sí. y te regresas como que tomas el camino otra vez pero creo que así estamos todos en la vida o sabemos mucha gente que que por más que nos apasione y tengamos fe en algún proyecto, hay que hacer pausas de repente. Porque así funciona la vida de adultos, o sea, es la humanidad, así está en general. Ahorita me, me llamó mucho la atención que mencionabas algo. Decías, a mí, yo soy muy fácil de convencer la venta de mi producto porque yo creo en mi proyecto, yo creo que es un buen producto, entonces me resulta fácil convencer a la gente de comprarlo. No tanto convencer, sino venderles el producto. Uh -huh. me, me hizo mucho ruido, así que me voló la cabeza. El, yo los vendía porque yo creía en mi proyecto. Y convencer a otra gente de que convenza a los demás de que es un buen proyecto resultaba difícil. ¿Qué, qué importante sí. es ¿no? el creer uno en, en sus propios proyectos o talentos para sacarlo al mundo? Porque si no, nadie va a creer en la manera que uno cree en sus proyectos. Sí, sí, obviamente. Eh,
1: hay algo que desde chiquita a mí me enseñaron que todo en la vida es venta. O sea, algo que me enseñó mucho mi abuelo, mi papá sobre todo, es todo en la vida es venta. O sea, ya sea que estás vendiendo un producto, un servicio, lo que quieras. Entonces, me gusta a mí cuando alguien en especial que cree en algo, si, o sea, creo firmemente, si tú crees en ese producto o en ese servicio, que crees con todo tu corazón, que es una chingonada, creo firmemente que vas a ser capaz de venderlo con las palabras correctas. Pero tienes que creer que es una chingonada, pues. Esa es la cosa, pues. Me acuerdo cuando estaba entrando en la uni, como en el tercer semestre, una vez en una salida con mi novio, fuimos a una juntadita y estaba un muchacho que quería que, que le firmara unas cosas. O sea, estaba pidiendo recolección de firmas para un candidato algo así, ¿no? Pero él nomás me dijo, ah, fírmame. Fírmame ya como... Sí, fírmame aquí, mira, aquí, aquí, aquí me en la rayita. Y yo, pero ¿por qué? Y no, pues es que para que quede. Y yo, pero ¿qué razón tienes? O sea, ¿por qué él merece estar en ese lugar? Si tú me convences que esa persona es un candidato idóneo porque tiene esto, aquello, y que no sé, vomita bombones, te lo firmo, pues, pero tienes que tú creer y tú decir por qué crees. Pero firmemente pues, o sea, no dudar porque en el punto en el que dudas es en el que caes, entonces sí, por ahí va tal vez uno de mis errores fue que cuando yo ya no pude vender porque se me complicaba pues sí, por, por lo mismo se me complicaba mi error fue que yo no le transmití esa, esa pasión. pasión por mi producto pues entonces, a, a las personas que lo vendían, hubo un punto, hubo una persona que sí me ayudó muchísimo, pero luego se empezó a ocupar y ya no, ¿no? Pero tal vez me hizo falta pasar eso. Y, admitir. y me hubiera resultado así, pero pues el hubiera no existe, nomás hay que sacudirse el polvo y seguir trabajando. Claro, sí,
0: no, completamente, porque... completamente de acuerdo. Oye, Alfonsina, para platicar un poquito de... Sí, pues, de... ¿De qué, perdón, te trabaste? No, te, me, te, me, te dejé escuchar, perdón. Ah, te quería preguntar, ¿cómo era la Alfonsina de niña, de chiquita? ¿Qué soñaba cuando iba a crecer? ¿Cómo se futuraba la Alfonsina de niña? Ajá,
1: Pues en primera, vamos a decir en primaria. En primaria, mis sueños era o sea, yo me imaginaba que toda la vida yo iba a estar en tacones. Toda la vida. Porque ya que yo sabía que iba a ser chaparrita, uh -huh. yo dije, toda la vida voy a estar en tacones porque una mujer grande usa tacones. Y me acuerdo perfectamente de eso y es algo que no se me olvida. Y no, me, no sabía exactamente qué quería, pero quería trabajar dentro de, una dentro de un corporativo. O sea, no estaba segura de qué, pero dentro de un corporativo. Pero cuando estaba en, esa, en esas edades, yo quería algo más en referencia a matemáticas, porque ya que siempre he sido cuadradita, pues, o sea, me llamaba la atención algo en donde fuera más exacto. Y, y ya, pero con, conforme pasó el tiempo, me fui yendo por otras partes, o sea, sí, sí, todo fue cambiando, pero desde chiquita sí me veía dentro de un corporativo grande, no sabía qué, pero sí. ¿Siempre te viste en una oficina? No exactamente. Me veía dentro del corporativo, pero me veía yendo para acá, yendo para acá, qué viaje, qué eso, qué aquello. Por eso siempre de chiquita decían que yo iba a estudiar relaciones exteriores porque quería estar de lado a lado. Pero, pues, no, nunca tuvo una idea exacta,
0: exacta. Ya. Yeah. Y, y ahorita, por ejemplo, que, que eres un adulto en, en proceso... <risa> Este, ¿tienes algún proyecto aunado a lo que ya estás haciendo? ¿Algún proyecto creativo que quieras explotar en tu vida? Sinceramente lo de las trenzas
1: es un proyecto que sí quiero explotar. Y aparte traigo otro proyectito, otra idea, pero para desarrollarla necesito más tiempo. Pero, pues, no sé, soy creyente en que
0: si dices no se cumple, entonces hasta, hasta que ya lo tengas. Muy bien. Oye, Alfonsina, y en estos tiempos, o sea, ahorita, ¿no? Obviamente tu edad, la escuela y todo. Todo el mundo tenemos metas a corto y largo plazo. Hoy por hoy, las metas que te has puesto, ¿cómo vas con ello? ¿Las has logrado? ¿Se te ha complicado? ¿Has vivido momentos de caos durante el proceso de, de cumplir metas? Eh, ¿Qué tan caótico ha sido el cumplir tus metas?
1: Mira, laboralmente hablando, siete cumplido algunas de las metas que me he propuesto eh, han sido muy dolorosas algunas, demasiado porque pues es, pues entrar al mundo para mí era una niña, pues, o sea, aunque en quita ya no era niña automáticamente ya tenía una responsabilidad o al menos eso yo me hice a la idea y, y pues, el detallismo trato, pero mi meta ahorita sería aprender a sobrellevar todas esas críticas y estar con un constante de, ¿sabes qué? Te equivocaste, te sacudes, párate, ándale, vuelve a hacer el trabajo. Te están gritando que, que lo hiciste mal, ándale, le dices, ok, perdón, bueno, no perdón, no, no disculparse porque ahí, ¿no? Te dices, ok, Uy. me equivoqué, lo solucionaré, te tendré la respuesta en este tiempo o cuando la necesitas, y ese es el proceso de aprendizaje, pues te caes, te levantas, te caes, te levantas, pero nunca dejas de levantarte. Siempre busca la manera de encontrar cómo mejorar tus proyectos. Es algo que he estado aprendiendo mucho, pues. O sea, sinceramente me ha costado porque hay palabras que te pesan, pues, que te dicen, ay, ¿valdrá la pena? Que te, hace, que te hacen cuestionar si estás en el lugar correcto, que te hacen cuestionar si, si realmente tienes el coeficiente intelectual para estar, para estar en donde estás, pues. Pero la cosa es... chuparte eso y decir, no, 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 o sea, yo voy a salir. Claro. Sí. Me ha sido difícil, pero...
0: Sé que voy a salir de cualquier obstáculo que se me ponga enfrente. Sí, por más, no sé, complicado o que se ponga la situación, al final creo que, que la confianza, el creer en uno mismo, porque nos pueden decir o describir de mil formas, la gente que nos oh, rodea, llámese clientes, amigos, equipo de trabajo, familia, quien sea, tiene una percepción de nosotros, pero uno sabe hasta dónde puede o que sí y que no. Entonces es bien importante como que conocernos y saber nuestros límites sí. y también nuestras capacidades, porque hay gente que, ah, no pudiste, ah, es que estás bien torpe. Ay, pues sí, es que no pude porque estoy soy muy torpe. No, no voy a poder, uh -huh. de aquí a 20 empleos que me vaya, no puedo porque pues soy torpe. Dude, no, o sea, eres muy lista, eres capaz, o sea, no permitas que alguien ajeno venga a decirte lo que eres, o tus capacidades, o tus límites. Pues eso se me hace como bien importante, y la gente lo deja de lado. La gente es como que no le da la importancia necesaria a esa seguridad emocional de uno que dices tú. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo por qué? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí,
1: obviamente. Es la clave. Realmente es la clave del triunfo. O sea, todavía, yo sé perfectamente que estoy muy chica como para decir que he triunfado, pero dentro de mis mini metas, a mediano y corto plazo, yo siento que he triunfado como persona al sobrepasar esas críticas y esos no puedes no eres vete de aquí o qué, qué haces por aquí qué al caso cosas así qué fuerte no eh, qué fuerte he sobrepasado eso diciendo sí es que son son cosas que a veces son como la piedrita en el zapato pues que ahí está y la sientes y te está molestando al caminar pero hasta que tú te quitas el zapato y te sacas la piedra vas a ir ahí, pues, pero tienes que tú sobrepasarlo, y algo que me ha dicho mucho mi madre, que con las mismas dificultades que tuve con trabajo, que yo llegaba, y, no, pues, es que no sé, mamá, que esto, y no sé, o sea, no sé si no tengo la capacidad, y mi mamá, no, 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 o sea, tú eres una mujer inteligente, capaz, y si tú te lo propones, tú lo logras, siempre estate con esa mentalidad, y eh, eso lo voy a agarrar, me voy a desviar tantito nomás, pero es dentro del punto uh, hay un profesor que yo admiro, que siempre dice aunque tú no sepas nada o sea, aunque tú no seas inteligente tú, si sacas el trabajo si eres una persona, ándale, ándale buscamos, hacemos, y lo hago, y lo repito y que eres una persona chambeadora vas a seguir adelante pues pero tú siempre con la actitud de yo puedo, y yo soy y quién sabe qué pues y con esas actitudes, aunque, aunque tú no tengas tal vez el intelecto, digamos, vas a sacar las cosas, pues, porque más vale una persona que está todo el tiempo trabaja y trabaja y trabaja que una persona que tuvo todo el tiempo cienes y no trabaja realmente. Pues, o sea, ahí está la balanza. Obviamente hay excepciones, ¿no? O sea, no estoy diciendo que es la regla. Y, a ah, mi mamá lo que me está diciendo es, bueno, mi hijita, pasó esto, pasó aquello... ¿Sabes lo que te va a dejar esto? Te va a dejar la capacidad de tú ser más precavida en todos sus trabajos. De tú darles una segunda, tercera, cuarta revisión y cerciorarte de que todo lo que hiciste está en su lugar correctamente. Y que para cuando te pregunten, ay, creo que lo hice mal, pero para cuando te pregunten, tú con seguridad, yo lo hice bien, lo revisé, lo chequé con TileLay, lo chequé lo chequeé con esto, ta, 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 y ya. Pero toma todas las malas experiencias. Dentro de tu dolor, búscale lo positivo, busca por qué hacen esas personas eso y pues ni modo, lo hacen por eso, pero tú sácale provecho y busca mirar arriba.
0: que que platicas eso? Se me hace bien interesante... El, el creer, ¿no? Como dices tú, hay que, hay que hacerlo. Yo puedo, puedo, como dices tu profesor, puedo ser la persona no más lista del mundo, pero busco la forma, resuelvo, aprendo, investigo, pregunto y resuelvo, ¿no? Pero me acuerdo que en un trabajo, cuando estaba yo como, no sé, 20, como de tu edad, 23, 24 más o menos, en algún trabajo que duré muy poquito tiempo, afortunadamente, me topé con un, un, un jefe que ni siquiera en mi departamento... Pero yo lo veía y la gente se quejaba mucho de él. Su equipo de trabajo se quejaba mucho de él. Decían, no, que este vato nos trata súper mal, que no es, un, es, no es un, es un, perdón, es un jefe, no es un líder. Pero yo lo veía tan listo al, al, al decía yo, wow, ojalá y fuera mi jefe. ¿Cuánto hay que aprenderle a ese hombre? No, yo babeaba porque admiraba mucho al, al, al ingeniero en cuestión. Yo decía, wow, quiero que sea mi jefe. ¿Cuánto lo voy a aprender? Yo decía, ¿Por qué las personas se quejan? No, ¿No quieren aprender? ¿O cómo? Yo juzgaba desde fuera, evidentemente. Sí. Me bastó un día para conocerlo, que nos dijeron, uh -huh. oye, les va a dar un curso, Flanito de tal, el ingeniero, bla, bla, bla. Y yo, ah, bendito Dios, me concedes la dicha, dije yo, bájalo, voy. Y en cuanto entré, pues yo llevaba para anotar y todo el mundo muy felices y contentos. Y estaba un, un otro ingeniero, pero estaba él, él de otra área, ¿no? Ajeno al departamento. Y el vato con esa seguridad, bueno, cayó de la seguridad a la arrogancia. De que, ¿y tú? ¿No vas a notar ¿No traes con qué notar No, le dijo, o sea, realmente soy muy bueno reteniendo, porque hay gente que se sabe su, sus habilidades. Él es muy bueno reteniendo, pues, se le reconoce. Yo no, yo tengo que apuntar. ¿Se me explico? Entonces, cada quien. Uh -huh. y le dijo, no, no lo creo. Le dijo, no creo que seas tan listo como yo yo así de que, ¿en serio, guato? Dijo, o sea, pon tú que seas muy listo, te lo compro. Pero caes en la arrogancia. Y eso te resta todos los puntos como líder. No, la gente ya te deja de seguir. O sea, es como que no te conviertes en un jefe. ¿Sí me explico? Y sí. dije yo, qué triste que la gente que tiene el coeficiente intelectual no, no tenga como habilidad de, de comunicar, de transmitir el conocimiento. Como que dije yo. Qué desperdicio de ser humano.
1: Lamentablemente con eso nos topamos día a día
0: bastantes veces. Qué triste. Bueno, este, hay una pregunta básica que creo que todo mundo quiere hacer, pero la verdad, pues estábamos platicando y realmente por eso decidimos hay que grabar porque te estabas desarrollando en el mm. tema con una pasión que yo dije, wow, tenemos que grabar? <risa> O sea, la charla de Amigas Casual que yo, no, te, por favor, acepta Quiero que me platiques algún, o, o qué opinión te merece Ahorita el tema de moda en todas partes el, el, La pandemia ¿Cómo se está comportando en tu ciudad Y, y, y en tu círculo social o, o en tu gente cercana, en tu ciudad ¿Cómo ves la, el comportamiento De la humanidad? Pues mira
1: <risa> Está difícil, pues, está difícil Mira. Eh, mira, pues yo he visto, mmm, ay, ¿por dónde empecé? Es que está muy difícil. Mira, desde que empezó todo esto en marzo 16, si no mal recuerdo, ¿no? Yo me acuerdo que veníamos de puente, ya no regresamos, lo que quieras. Desde un principio ya se venía diciendo aquí en el estado que estábamos mal. De hecho, la gobernadora actuó... Temprano estatal, o sea, de, de, de todos los estados fue la primera que actuó en teoría, ¿no? Actuó, dijo que no, ¿saben qué? Eh, hay que hacer una cuarentena preventiva, todo bien. Y se estuvo haciendo un anuncio, ¿no? Se estuvo avisando, lo que sea. Eh, pero a mí me tocó leer algunos comentarios que te comentaba, de hecho, ayer en Twitter. De, o sea, gente poniendo un mensaje triste que dice, no, pues es que lamentablemente hoy mi abuelo está muy grave, tal vez muera de COVID, y pues yo soy positivo también, y siento que fue mi culpa, pues porque yo no respeté cuarentena, yo estuve lado a lado, hice lo que quiste, y no me importó hasta que me enfermé, y enfermé a un ser y, pues, pones ese tuit y, pues, ya sabes, la gente está en dos bandos, ¿no? Los bandos que le dijeron es que sí, que te pasa, tú que no respetas la cuarentena, desde marzo aquí andamos, tirándole por donde quieras, ¿no? Todavía que es una situación difícil. Y luego me tocó una persona que puso, ay, es que sí, muy mal, es que el, el gobierno nunca nos dijo que nos teníamos que cuidar. Y luego un, un vato le contestó, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, desde marzo 16 nos están diciendo que cuarentena preventiva y luego ya nos dijeron cuarentena forzosa. Y se nos estuvo avisando, pues, o sea, si te fijas, o sea, si te fijas en Twitter, Facebook, todas las redes que hacen los, eh, los en vivo, lo que sea, ahí te comentan todo lo que está pasando, pues, o sea, la información, si la quieres, ahí está. Y el vato se fue desarrollándole, diciéndole todo eso. Y ella decía, ella mantenía su opinión de que, el gobierno tendría que haber casi, casi llegado a su casa y decirle, mi hijita, te cuidas porque si no te va mal. Y ella decía, es que a nosotros no nos han dicho nada, yo no sé nada del COVID, yo solo he visto que en la Ciudad de México o las ciudades de ahí del centro, los están tratando, cuidando y diciendo que ahí sí se están muriendo miles de gentes, miles de gente, perdón, pero aquí yo no veo nadie que se esté muriendo. Y ella defendía y defendía lo indefendible, pues. Y estaba firme en su pensamiento de que el gobierno tiene que ser un papá, básicamente, que te esté acarreando para acá, acarreando para allá, cuando realmente está en ti cuidarte. O sea, el gobierno, aunque te diga misa, no te va a impedir hacer las cosas. O sea, si tú vas a querer salir, irte a una borrachera con tus amigos por acá, que irte a familia, que el pastelito por acá, que ay, sabes que voy con la vecina, no pasa nada a la vecina. O lo peor que luego dicen, ay, entre familia no se contagia ni al caso. Ay, no, y no puedo con eso. cosas así que, que te quedas como, ¿por qué, pues? Porque, por ese pensamiento, pues. Y esas personas son las que, bueno, al menos de lo que me ha tocado escuchar, porque obviamente, como digo y repito, esto no es general, o sea, no es para todos, siempre hay excepciones, pero esas personas me ha tocado escuchar que digan, es que todo es culpa del gobierno, es que el gobierno esto, es que el gobierno aquello, pero no, pues, o sea, el gobierno te va a decir, te va a apoyar y lo que quieras, pero si tú sigues amañado en ciertas cosas, Nada se te puede hacer, o sea, no es como que el gobierno va a llegar con una pistola a mantenerte dentro de tu casa y no salgas, porque si sales, te mato. O sea, lo intentaron en países en Europa, y pues, me acuerdo perfectamente cuando pasó eso, creo que fue en Italia, que estaban los militares afuera con pistola, no, no sé si ahí me puedas corregir tú, no me acuerdo. Eh, gente aquí diciendo que exagerados, al caso, nomás con decirnos hacemos caso, etcétera, ¿no? Y aquí de verdad no veo yo que se haga caso, o sea, yo veo a la gente yendo a reuniones, veo a la gente haciendo muchísimas cosas como si realmente no pasara algo, o tiene mucho la, la mentalidad de que es que no, no me va a pasar a mí, pues sí, pasar. me ha tocado con amigos, con familia, mande. Que la gente es, a mí no me va a pasar, no, no, yo no, es sí. lejos por allá. Sí, pues sí. Sinceramente, si hay algo ahí es, eh, y eso también lo he vivido, Ay, se me apagó aquí la luz, pero bueno, si sí me alcanzó a ver todavía, perdona ahí la pauta sí, técnica. Sí, perfecto. Eh, si hay algo ahí es que algo que también te comentaba ayer, la ignorancia de un asunto es muy cómodo, ¿no? porque puedes tú fingir que no está pasando o lo que sea, o de que, hay, es que... ¿Por qué? ¿Ni al caso? ¿Tú que lees noticias? Algo que me ha pasado en lo personal es que a mí mis amigos me dicen, ay, es que tú y las noticias, ya deberías de dejar leer, de leer noticias, solo te estás metiendo información para, para que te manipulen y cosas así, porque así piensan que son las noticias todo para manipularte. Que obviamente que hay cosas para llamar la atención a otro lado, pero tú tienes que aprender a diferenciar entre qué es y qué no es, pues, o sea, pero es algo que tienes que ir identificando, identificando, pero a mí sinceramente, el no tomar acción, de o sea, no cuidarte, no cuidar a los tuyos, a mí se me hace una actitud de un mal ciudadano, o sea, porque tú como buen ciudadano mexicano tienes que buscar tu bien, el de tu familia, y pues intentar acatar las órdenes que ahorita están por todo lo de la pandemia. Eh, sinceramente, dentro de mi círculo social, vamos a decir, hay de todo. Hay desde los que se están cuidando desde marzo, que no dejan que nadie llegue, que todo lo piden a domicilio y desinfectan afuera, hasta los que tengo amigos que una vez a un amigo yo le dije, oye, por favor, está esto, que me dijo, ¿y a mí qué me importa? Me voy a enfermar en el trabajo no pasa nada, si salgo, X y así es pues, o sea, no, no puedes tú pedirle a una persona que haga algo porque tú quieres cuidarlos, esa, una persona va a hacer algo cuando esa persona quiera, cuando esa persona salga de su zona de confort o cuando le toque, lamentablemente en este caso, tener algún familiar muy cercano que lo tenga, ahí es cuando va a decir, ah, sí es cierto porque
0: todavía hay gente que piensa que esto es falso, pues, entonces... El gobierno para manipularnos, que no existe. Tristemente se enferman o ellos o alguien de su familia ahí cercano. Ay, uh -huh. se si existía. O hay gente que todavía tiene la mentalidad tipo de que, ay, no, yo si me expongo y me enfermo, pues, no pasa nada. Yo estoy joven, no tengo diabetes, hipertensión, nada, puedo resistir. Pero, o sea, deja tú, tu persona. No, no te importas, no te cuidas. A donde convives, tu trabajo, tienen uh -huh. papás, tienen abuelos, tus amigos, tu familia, o sea, no eres tú nada más. Si no te quieres enfermar, pues va, no te cuides, pero es todo lo que conlleva tu, 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 tu falta de responsabilidad. Ajá, ese egoísmo del ser humano que todavía a estas alturas siguen manejando ese egoísmo de que, ah, pues a mí no me va a afectar, va, lo demás. Sí. Pues, de hecho, hablando de eso,
1: hay una columna que escribió mi papá en Proyecto Puente que se llama La ruleta rusa, que pues ya me imagino que ya conoces el juego, ¿no? Que es la pistola que da vueltas y la bala donde caiga, ¿no? Eh, mm, sé cómo funciona, pero no sé cómo decirle el término, pero bueno, sabe, se entiende. Eh, y él ha hablaba ahí de... Es que, a mí se me hace muy curioso, el COVID es, es básicamente una ruleta rusa, porque me ha tocado a mí conocer eh, gente que es hipertenso, diabético y que tiene todos los males del mundo, y que el COVID le tocó como si fuera un resfriadito, pero también me ha tocado conocer amigas de mi edad, eh, una en la Ciudad de México, que ella estaba intacta, hacía ejercicio, comía perfecto, toda la vida ya sabes, ¿no? Que tú dices, ¿qué le va a pasar a ella? casi se nos andaba frío. Estaba ella en intubada, o sea, ella le tocó al principio, entonces pues le tocó sus hospitales un poquito más accesibles, ¿no? Pero ella, mal, 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 mal. O sea, yo me acuerdo que hasta nos escribió un mensajito de que no, la neta, a ver si no se nos va y lo que sea, pero gracias a lo que tú quieras creer, está bien, ¿no? O sea, y los doctores ahí se la rifaron, la ayudaron muy bien, el cuerpo pudo reaccionar y está bien. Pero esa es la cosa, pues, no sé si... Y, si, por ejemplo, aquí en mi casa, mis papá, mi papá, pues hipertenso. Eh, mi mamá, pues con lo de la artritis, le dan una quimia específica y pues le baja todo el sistema inmunológico. Entonces, si me, nos toca a cualquiera de los tres, en teoría, a mis papás es a los que les iría peor. Pero no sabemos si en una de esas, yo que me veo toda saludable, que hago ejercicio, a mí me va muy mal. O sea, no se puede saber, sinceramente. Sí si es cierto que hay una tendencia a. Pero hay veces que de la nada sale. Y también me ha tocado muchos casos de gente que se ve perfecta, pero que tiene una condición en el corazón que no sabía, pues sí que se entera cuando le ha COVID y cosas así. Entonces no puedes nomás pensar de que, ah, pues X, no no debo porque yo preocuparme. pues Porque te puedes preocupar, de, digo, te debes preocupar por ser portador asintomático y contagiar a medio mundo. Al igual que te debes de preocupar por si eres portador y a ti te va mal, o sea, por eso lo del cubrebocas, el cubrebocas yo lo uso afuera por ti y por mí, o sea, porque si yo soy portador, te friego a ti, si tú eres portador, me friegas a mí, y si los dos traemos cubrebocas, tenemos una posibilidad muy grande de que no nos pase algo, pues, entonces, es cuidarte, ser empático con la gente, que es algo que no... No entiendo por qué no puede existir. O sea, no entiendo por qué son tan egoístas como tú estabas diciendo. O sea, para mí, pero igual es la educación de cada uno, ¿no? A mí, sinceramente, desde chiquita a mí me dijeron, tu, tu libertad acaba donde empieza la, la otra persona. En cuanto empiezas a afectar a otra persona, ahí estás mal. Y, pues, sinceramente, siempre he pensado en eso, o sea, he intentado hacer mis acciones y todo para no afectar a alguien y si afecto a alguien pues es cuando yo sí si digo a la bestia o sea hice algo afecte a alguien y pues no mi
0: conciencia no me dejaría seguir con ello pues o sea, no podría ahorita que, que hablamos del egoísmo y de la empatía y todo en la mañana estaba platicando con un amigo mientras iba al trabajo que vi una noticia, eh, no sé si ayer en la mañana o en la noche, ya perdí la noción del tiempo, ya no sé cuándo me enteró de las cosas, pero estaba leyendo que en Acapulco, creo, estaban eh, así, sin temor a, a, a nada, aguas negras al mar, así como miles y miles y miles. Entonces, obviamente, pues había la gente consciente de que, oye, cómo, bla, 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 qué hacemos, las empresas, la, la, la gente consciente y responsable con el planeta. Pero el 75% de los comentarios que yo vi eran, ay, pues yo no vivo ahí, vivo, no sé, en Durango, con tú que está lejos. Uh -huh. Ay, no me importa, ni me meto al mar. Otros eran de que, ay, pues cuando vaya, pues voy a otra playa, no voy a Acapulco. O sea, yo, ¿cómo? Ese video circulando por... Todo el mundo, todo el mundo entera. O sea, qué vergüenza, dije yo, como ser humano, como mexicano. ¿Cómo? Dice yo, o sea, no te importa el planeta. O sea, no no podía con tanto, te lo juro. O sea, y volvemos a lo mismo, la mentalidad egoísta de la gente de que, pues, como no vivo ahí, no me importa. O sea, no, uh -huh. no van más allá, pues, no hay un análisis más allá de lo que están viendo. Sí, la,
1: lamentablemente eso es algo que pasa muchísimo. En todos los aspectos, o sea, desde por ejemplo, el más obvio en estas zonas del norte, ¿no? Cuando sube el dólar, que alguien que sabe qué onda más o menos, dice no, a la vez, si el dólar sube a, a 25, todos los precios se van a alzar, que esto, y te preocupas en las cosas que significa que se suba el, el dólar, bueno, que va a ser el precio del peso, realmente eso sería el, lo que se debe decir, lo que representa. Y me ha tocado a mi gente y hasta ha tocado a artistas que dicen, ay, pero si ni voy a Estados Unidos, ¿qué me importa a mí que se suba el dólar? No lo voy a comprar, pero es que no, no entienden el liga, la liga, pues. Pero es lo mismo que te digo, que la ignorancia te da esa zona de confort en muchas cosas. El no saber es tran te tranquiliza, sinceramente todos lo hemos vivido en algún punto. Por ejemplo, vamos a hablar de algo crítico. Eh, mi abuelo, cuando yo tenía 12 años, estaba muriendo de cáncer y estaba muy, muy grave. Pero yo, chiquita, que no sabía qué era eso, toda la gravedad que, con, que conllevaba, lo que quieras, a mí me dijeron simplemente que estaba muy cansado, que, que pues iba a descansar, ¿no? En, en pocas palabras, ¿no? Y para mí esa...
0: Ignorancia,
1: era, era una chiquita, pero esa ignorancia me ayudó a sobrellevarlo mejor, digámoslo, ¿no? Digámoslo en un ejemplo, pero esto pasa con la vida en general, o sea, hay muchos temas que la gente quiere ignorar, porque pues decir que no existen o negarlos es como, pues, no me está afectando, no, no veo yo que mis familiares se enfermen y están saliendo, ¿por qué me va a pasar a mí o, o qué va a pasar? O sea, ni al caso. ¿De qué me preocupo? Mejor finjo que no existe o muestro un interés, pero cuando hace referencia o tocas a mi familia, ah, no, 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 o sea, no pasa en mi familia. pasen otras personas, pero no pasa en mi familia. Esa ignorancia es un colchón muy cómodo, sinceramente, y en todos los temas, en todos. Hasta que tú te levantas y empiezas a investigar, es cuando ya agarras la onda de muchísimas cosas y empiezas a tomar responsabilidad, en algunos casos, obviamente, ¿no? Tomas responsabilidad, empiezas a, pues, abrir, te abres los ojos, pues, te, te quitas la venda, pues. Eh, pues en muchos temas, no sé, ahorita, pues hay muchos temas muy controversiales con todo este gobierno, lo que quieras, pero hay mucha gente que no lo sabe, que no, que no entiende lo que conlleva. Que por ejemplo, bueno, no, pero si sí no me quiero meter a esos temas, pero sí no entienden lo que conllevan porque piensan que no es necesario saberlo. Sí. Y hay un video de, un video que circula, no me acuerdo cómo se llama la muchacha, pero es de hace mucho tiempo, que dice un pueblo es fácil de gobernar cuando es ignorante, porque ese pueblo puedes hacer con él lo que quieras y ni se va a dar ni se va a dar cuenta, le vas a dar su, su premio ahí lo vas a andar manteniendo feliz al niño con el dulce porque pues no sabe nada y qué te va a andar preguntando porque no le interesa entonces ese pueblo va a ser fácilmente manipulable en cambio un pueblo que está estudiando, que sabe qué pasa que es un pueblo activo que, que va, vota, que participa que dice no me gusta que esta persona se está postulando para esto, esa persona no es imparcial esa persona mintió en el patrimonio cuando te vas buscando y vas a, actuando y entiendes que un gobernante debe pues, ser un líder del pueblo. Un gobernante debe de ser la voz del pueblo. Cuando entiendes eso, entiendes el valor que tú tienes como ciudadano. Entiendes que de verdad tú eres una pieza clave de un país. Y cuando entiendes eso, de verdad que empiezas a ver con otros ojos. Y actuar de otra manera, claro. Obviamente,
0: obviamente. Sí. Oye, Alfonsina, este, voy a, a cambiar un poquito de tema ya para salirnos de la tragedia. Sí, este, <risa> okay. es este, este está fuerte. Está muy de moda en las redes. Eh, no sé si es, bueno, yo que soy muy fan de ir a conciertos, este, pues por la cuarentena, obviamente, pues no no hay. Pero um, está muy de moda que los artistas, las bandas, los grupos están tratando de hacer como tocadas virtuales, vaya. Sí. Juntan con otros artistas y así, ah, 100 pesos el, el, el acceso y mm -hmm. hasta mandan saludos y bla, bla, bla. Algunos que se cotizan y no sé, 50 pesos en saludo, algo así, ¿no? Obviamente está la banda que agradece como que un. un una presentación porque estamos como necesitados, ¿no? De que la buena música, la, la, la. Y está la otra parte de que, ay, no, pues los veo en YouTube. O sea, no, ¿para qué pago? Los veo y así. Entonces, no, falta la experiencia, la, la, la. Pero siento que nos está costando mucho apegarnos a la, a la nueva realidad. Pero también el, el, si no te parece bueno, pues que yo pienso, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada, ¿sí me explico? Pues la sí. gente tiene la autoridad y la libertad con base súper convencidos de que, pues, voy a dar mi punto de vista malo, voy a criticar porque, pues, quiero y puedo. O sea, no uh -huh. no, me da, no me da la vida para entender esa gente cómo sacar todo ese odio, qué clase de ser humano eres. Si no te parece, pues, no pagues, no vayas, no lo veas, ¿sí me explico? Uh -huh. Yo digo como, ¿por qué, señores? ¿Por qué están? ¿Quienes hizo tanto daño? ¿sí me explico?
1: Sí. Y, pues, mira, de esos conciertos, no sé, o sea, yo he asistido, pedí una vez para uno de un eh, soprano para que me incluyeran a la videollamada, fue en Zoom, y, pues, sinceramente, es, un, es algo diferente, porque sí si está cantando, lo estás escuchando en vivo, entre comillas, y pues aparte de comentarios, a veces tú le dices, oye, cántame Sonora Bonita y la, to y la canta y cosas así, entonces a mí se me hace una bonita experiencia. Y sobre los comentarios que tú dices negativos, pues en primero ahorita hay que tomar en cuenta que ya que la pandemia está tan fea, mucha gente por el encierro o por toda la negatividad que existe, que está corriendo porque... Te lo juro que si los malos pensamientos se pudieran ver, el cielo se vería de miles de colores malos, así, no sé. Y pues es una manera de sacar tus frustraciones, es como yo lo veo, porque sí, sí me ha tocado muchísimos malos comentarios, innecesarios, pero es gente que le gusta, es su forma de sacar frustraciones, quiero pensar yo, ¿no? Hay un video, no sé si usas la plataforma TikTok, <risa> Hay un video de una muchacha que sale diciendo de que no me gusta tu, tu no me gusta lo que compartes no me gusta tu material y la morra le dice pues déjame de seguir pero es que no me gusta es que está muy tonto es que usas mucho rosa pues sí digo en mi página hay una parte que dice unfollow le picas y ya no me haces seguir, o sea, no hay problema. Pero es que no me gusta y quiero que entiendas que no me gusta y que estás en contra de lo que yo pienso, etcétera, etcétera, etcétera. Y la persona nomás le contesta, pues sí, ¿y yo qué hago con eso? Pues? O sea, es que ese odio sinceramente no se puede contestar de una manera constructiva. Es como que pues, me odias y te aplaudo, te, te hago un no sé, un honor de que hay muchísimas gracias, aquí está tu honor, o sea, no, no se puede hacer algo. Si traigo mariachi, ¿cómo? <risa> <risa> Exactamente, porque sinceramente comentarios siempre va a haber, buenos o malos. Pero siento yo que ahorita la gente está... O, como buenos o malos, están hablando y... ¿Ande? Que siento que ahorita la gente está como no explosiva. No te entendí. Sí, sí, eso es algo completamente normal por la misma situación. Hay que ser también nosotros más comprensivos en ese aspecto porque la gente está muy tensa. O sea, ahorita la economía está por los suelos y quién sabe cómo nos vayamos a recuperar, ¿no? O sea, ahorita eh, estaba en una conferencia sobre el TMEC. Esperemos y si con esto nos ayude tantito a subir. Pero, pues, hay unas cosas que no me gustan. Algunos apartados que se me que se me hicieron un poco apropiados. O sea, como que no no queda muy bien, pero bueno, tengo que leer más. Pero tal vez esto ayuda. Tal vez esto ayuda que México empiece a producir más y a vender más. Que no tenga que andar comprando siempre a China y que de China pase. O sea, tal vez esto ayuda a que México produzca más. Pero igual, de todas maneras, la economía está muy mal. Si ahorita sales, ves un chorro de negocios que acaban de tronar. Porque el gobierno ahí, o sea, el gobierno realmente no apoyó a los comercios. O sea, en cuanto pasó todo esto la pandemia, casi casi es, pues ni modo no, mijito, tú sigues trabajando, quieras como quieras, yo no te voy a eh, descontar impuestos, tú me sigues pagando enterito todo cada mes, o sea, no me importa. Y eso para los negocios sí está muy difícil, o sea, ¿cómo vas a estar manteniendo un negocio a tus, no sé, 10 empleados, ya sea una pequeña empresa, y todavía pagando impuestos, pagando luz, pagando, etcétera, 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 cuando no tienes un ingreso, ¿cómo vas a estar pagando? Pues entonces, obviamente que muchas empresas que no tenían un ingreso porque de verdad no tenían, pues truenan, o sea, me ha tocado pastelerías famosas, cafés, cosas que pues están tronando y pues la gente si anda mal, pues hay gente que vive realmente de su día a día y que ahorita no está consiguiendo ningún trabajo, o sea, que están en los cruceros intentando vender algo y, y no, no encuentran. Pues, o sea, ellos, ¿cómo, ¿cómo los puedes apoyar? Pues al menos ir y comprarle algunos de sus productos, apoyar ahorita lo local más que cosas extranjeras, o sea, un apoyo, ser un poquito empáticos para intentar ayudar porque... Esas actitudes sinceramente a mí se me hace que son completamente entendibles por todo lo que está pasando.
0: Sí, porque estamos ahí en el caos de todo esto en medio de todo el mundo. Oye, sí. este, pues ya platicábamos de, de tu niñez y cómo creciste, pero ahorita si hacemos como que un análisis a la Alfonsina de niña que tenía metas, sueños, aspiraciones para Alfonsina de, de no sé, 25 años con tu, tu tope, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué sientes que le debes ahorita en tu primer cuarto de vida? O sea, la niña de 8 o 9 años, ¿sientes uh -huh. que ahorita le estás debiendo algo? Como que, Ay, espérame, aguántame tantito, te debo este sueño, te debo uh -huh. esta meta, permíteme. ¿Cómo andas ahí con eso?
1: Pues ahorita, si hay algo que me debo, es eso de entrar a un corporativo grande, que... No sé cómo sea, ni dónde sea, ni si solo voy a entrar en el corporativo externo sea, dando ciertos trabajos. No sé cómo, pero si sí es algo que siento que me debo, algo que yo quiero lograr. Y pues tal vez otro de mis sueños sería dentro de mi trabajo poder viajar. O sea, aunque me manden a no sé, a Puebla, <ríe> que me digan nomás, ve a Puebla a dejar, a, eh, conseguir esta firma, no sé, aunque sea así, sería como que un, un check ahí, ajá, siento que eso es algo que me debo porque todavía no lo he realizado, y sí, sí quiero hacerlo, o sea, sinceramente yo sí me veo como alguien que esté, no en un viaje constante, pero sí viajando de vez en cuando para esto, que aquello, es algo que me gustaría, y que ojalá se me pueda hacer. Esperemos que con mucho trabajo, esfuerzo y perseverancia logre todavía lo que me debo, como tú dijiste. Sí.
0: Oye, estoy viendo ahí este, tu, tu pintura, tu muralito de atrás. ¿Tú lo hiciste? <risa> <risa> sí, pues
1: eh, cuando inició todo esto la cuarentena, las primeras semanas, el primer mes, mi familia y yo sí no salimos para absolutamente nada, si acaso no me van a hacer el súper. Y ya después ahorita, digamos, estamos, eh, o sea, salimos al súper y pues yo me doy mi consentía y voy por un café, ¿no? Obviamente con todas las medidas, pero esa es mi salida, pues, o sea, eso es lo que cambió. <risa> eh, pero eh, dentro de lo que cabe cuando inició todo, yo me sentí muy encerrada. Entonces empecé a pintar, que no soy buena artista, sinceramente, pero me gusta mucho ver el verde crecer, no sé, me hace sentir que estoy afuera. Pero dentro de eso, no sé si se alcanza a ver más o menos, okay. eh, está los cactus y abajo está una maceta. Porque dentro de mi mente, es un o sea, estás pintando algo como en representación de que quieres estar afuera pero sigues adentro. Entonces lo pinté así para cuando acabe todo esto recordar todo lo que pasé, cómo lo pasé y qué hice para pasarlo, fue algo así más o menos.
0: Pero me encanta que dices no soy buena artista, o sea desde que agarras un pincel y logras ese tipo de, 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 de arte en tu pared, eres un artista, o sea me encanta, está súper cool y no porque seas si mi amiga <risa> a la de a tu trabajo, perdón agar. me encanta sí. es bien hecho, o sea yo intento ni con rayolas, o sea no Caracos, pero Re recordate como un artista, la verdad, tiene mucho talento para pintar. <risa> Gracias, aprecia. Oye, este, ¿algo que nos quieras platicar? ¿Algún tema que quieras tocar para uh, charlar aquí con, con todos? Uh, ¿Me escuchas?
1: Ay, no sé. ¿Alguna inquietud <risa> algo que quieras? <risa> Ay, de verdad, quisiera ir a la playa. así. <risa> <Qué rico. Servación. risa> Quisiera ir a la playa, nomás a, a nadar, a estar un rato. Pues, no sé, esta cuarentena ha sido difícil para mí porque no me he podido concentrar muy bien. O sea, cuando pinto, sí. O sea, cuando me pinto, cuando pinto acá, sí me tardo mis dos, tres horas, me concentro bien, lo que sea. Pero al menos yo me acuerdo en secundaria que sí. Leí un poquito más y ahorita sí, no, no, no puedo leer ni un libro, no me concentro. Puse un reto con un amigo y ni él me ha pelado, entonces todavía sigo sigue pendiente para acabar, acabar un libro, pues me tengo que sentar, sentar y de, de, verdaderamente dar una leída. Siento yo que es algo que me falta hacer en esta cuarentena, aunque la cuarentena... Algo que he leído mucho es, no es obligatorio que hagas mil cosas. O sea, la cuarentena no es un encierro para que cumplas muchísimas cosas. La cuarentena es simplemente una etapa de la vida que está pasando y tú sabes cómo llevarlo. O sea, hay gente que no hace nada y pues está bien. Hay gente que baja, sube de peso y está bien. Hay gente que hace ejercicio. Todo está bien. O sea, no se tiene que ver como algo negativo. Porque me ha tocado mucha gente que dice, ay, es que o sea, yo he hecho tanto, y esto, y que mil cursos diplomados, y mira, ¿y tú cuánto has hecho? Y pues nada, pues he visto tele, he visto series, he hecho ejercicio, pero hay dos, tres. O sea, no es una competencia de cuánto tengo que hacer en la cuarentena, y eso es algo que tenemos que ver, porque me imagino, bueno, quiero pensar que hay gente que sí se siente como acomplejada porque no ha hecho nada en esta cuarentena, no pasa nada. O sea, cada quien lo lleva como quiere, como puede, y pues nomás hay que agradecer que pues, al menos yo agradezco mucho que tengo un techo y comida, porque sé que muchas familias se han quedado muy apretadas, escasas en ciertas cosas. Agradezco que tengo trabajo, que mis papás tienen trabajo, o sea, pues hay que ser agradecidos, o sea, dentro de la situación estamos bien. Mm, pues, ay, no sé. Me gustaría más que me
0: preguntaras algo para poder desarrollar, porque si sí, sí. no, no sé. Bien, ¿Algún tipo de arte que nos quieras recomendar? ¿Alguna canción, película, libro? ¿Algo que, que, que te guste o que quieras externar? Que digas tú, merece la pena leer este libro, esta película. Que ¿Algún mensaje que te haya dejado <risa> de alguna película? Pues, mira, a mí
1: me gusta... Mi película favorita es El fantasma de la ópera. Es más como una obra, ¿no? pero es mis favoritas favoritas, me encanta la música, me, ya casi me sé los diálogos. Eh, eh, pues esa película, no sé, tiene como que el significado de una persona encerrada, una persona que se volvió mala, digamos, porque la trataron muy y todo, obviamente hay naciones, esta es la mía, dentro de un punto, pero hay más cosas. Que si tú eh, a, le das un maltrato a una persona, le empiezas a juzgar, a hacer lo que quieras, a esa persona la vas a estar afectando en un punto en el que cuando se quiera desarrollar dentro de algún ámbito, dentro de cualquier parte, va a tratar mal a otras personas a veces. ¿no? O sea, hay, hay mucha gente que repite lo que padeció. Y es algo que no hay que buscar. Por ejemplo, si en un trabajo te están tratando a ti mal, te gritan, te dicen hasta de qué te vas a morir casi, casi. Hay gente que crece, se vuelve exitosa y a sus empleados los trata igual y eso no es justo. Pues, o sea, lo que tú tienes que hacer es aprender de lo que viviste y agarrarlo y ser tu mejor persona. O sea, tú... Tratar con empatía a tus empleados, decirles, o sea, ser realmente un líder de que ahí estás, eh, que los vas a apoyar, que los vas a guiar por el camino, no andarles pegando con látigo de que hazlo, 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 o sea, siento yo que algo, un mensaje así me deja a mí la película, pero más o menos, pero no es tanto así, pero sí. <risa> eh, pues recomiendo mucho que en esta cuarentena, si alguien quiere intentar yoga, porque, digo, no tienes que ser un experto, sinceramente, y no no es algo en donde tengas que estar todo el tiempo. Um, no, no, o sea, no. Sinceramente, hay clases muy sencillas, hay una, eh, no sé si, bueno, sí lo voy a decir, que se llama Elena Malova en YouTube, que... Ella te pone clases desde principiante hasta experto, y son cosas súper sencillas, o sea, de que estírate así, estírate acá, y son cosas cómodas que te van a ayudar poquito a poquito, pues. Y a mí se me hace algo relajante, pero tampoco es algo completamente tranquilo, porque me ha tocado gente que dice que, ay, es que no tengo la paciencia para hacer algo así, y no no es completamente tranquilo, pues depende de... Que, que por dónde te vayas y cómo lo hagas y quién sea tu instructora y qué te esté instruyendo, pues o sea, todo depende pero a mí se me hace algo muy suave sinceramente me gusta y me hace amar más mi cuerpo porque admiro cómo mi cuerpo hace cosas pues no sé mmm, cómo mi pierna puede llegar hasta acá y cómo me estiro y cómo me paro, o sea a, a, em, aprendí con esto a creer mi cuerpo por lo que hace, no por cómo es. Y, y siento que es algo que me nutre y que me ha hecho ser una persona más feliz, más completa.
0: Y se te ve, se te ve, la verdad, lo proyectas lo refleja Mucho. La, la gente que te conocemos <risa> es un cambio impresionante. Decimos, ¡Wow, Alfocina! ¿Dónde estabas? Es como... <risa> Pues entre... lo recomiendo mucho. Estás ahí 24-7 trabajando, te tomas unas vacaciones en la playa y vuelves la gente. ¡Wow! ¡Te cayeron bien las vacaciones! Así. Exacto. O sea, pues
1: es, es, no sé, es, un, es algo muy bonito. Y pues igual si alguien quiere comunicarse conmigo para preguntarme sobre videos donde yo vaya y busque, lo que sea, les doy las cuentas, o sea, porque... Conozco un chorro de gente, pues, y imparten buenas clases. Y, pues, es algo bueno, sinceramente. Es algo que me gusta mucho. Y, pues, si le ayuda a alguien más, pues, aquí estoy para compartirlo igual.
0: Muy bien, pues, ayúdanos con, con tus redes sociales.
1: ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Pues, en Instagram estoy como Vivian Cázares, todo junto. Vivian es mi primer nombre. Hola, para los que no me conozcan eh, y, y pues básicamente esa es la que más uso para este tipo de cosas, en donde subo, eh, pues a veces hasta videos de café, yo soy amante del café a morir, o sea, de verdad, uf. subo cosas de café, o sea, subo ya sea recetas, bueno, no, no tanto recetas, pero subo como hice yo la receta y la subo, como el nuevo que está de moda que se llama galgona nombre muy peculiar, que no es un café... Para los amantes del café no es un buen café porque es con café soluble. O hay gente que sí lo puede hacer con expreso, pero no tengo máquina de expreso. Eso es otra cosa. Pero pues pruebo diferentes cafés locales como es Los Molinos, que me gusta muchísimo... En el Dalgona, suena, pero sabe bien. No sé, me gusta mucho comprar de ahí. Y pues subo cosas de café, subo a veces cosas de, pues, una que otra eh, palabra, o sea, palabras, lo que quiero, o sea, frases, subo las mismas posturas que yo en yoga, porque yo hago yoga, me concentro mis 30, 40 minutos, digamos, y después busco posturas que quiero intentar y me tomo fotos, y esas fotos yo las uso personal, o sea, las empecé a usar, pero... Yo las uso personalmente para ver cómo he avanzado y qué estoy haciendo mal. Entonces, si te fijas ahí, de hecho, en uno de mis highlights aparece lo de yoga. Y si te fijas desde el principio hasta ahorita, te puedes dar cuenta que en algunas cosas que yo vi que estaban mal, las fui mejorando poquito a poquito. Porque, pues, obviamente hay cosas que vas a hacer mal. O sea, de todo se aprende. Tienes que agarrar una buena postura, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y a mí me gustan mucho las fotos por eso, para poder ver... Eh, no sé, tenías que levantar más la rodilla ahí, tenías que hacer esto, tenías que poner la mano así, no sé. Me gusta mucho, sinceramente. Y pues es rara vez que me ponga a hablar así, cara a cara con la cámara para Instagram, pero en algún punto tal vez suba, no sé. Veremos. La red social. <risa> pero ahí está la red social. para algún eventito o algo? Ah, sí, 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 claro, casi se me olvida. Eh, esa se llama alfonsina.th, de prensas hojaldradas. Esa, pues, recibo pedidos por, eh, ¿cómo se dice? Por mensaje directo, por correo o por eh, mi celular Cualquiera de esos, yo puedo contestar y le hago cotización. Muy bien. Y, pues, básicamente son las redes que uso. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar antes de cerrar el capítulo? Pues... Que pase lo que pase, te golpeen por donde te golpeen, tú sacúdete y sigue adelante. Porque pues, si no si, la reta no, si la vida no tuviera obstáculos, siento que sería muy aburrida. Así que hay que aprender a vivir con ellos y pasarlos. Y con esto pues, te vas a poder sentir tú poquito poquito una persona chingona como todos somos. Y, y pues no eso ves. les dejo. O sea, no. Mande.
0: no Dejar que nos destruyan. O sea, no, no, no. Ah,
1: no, obviamente no. Sí, o sea, si quieres llorar, llora, pero no dejes que nadie te vea llorar. No dejes. O sea, en ese tipo de casos, ¿no? Porque no está mal llorar. Pero si quieres llorar, te vas al baño y lloras y te pones a poner canciones tristes y agarras un micrófono si quieres, pero lloras ahí. Y ya después sales tú con tu polvo bien puesto y yo soy un chingón y no me pasa nada, yo voy a seguir triunfando y me sacudo el polvo y sigo. Siempre, siempre, siempre hay que seguir. Eso es un mensaje que hay que repetirse y yo todavía me repito porque cuesta, pero siempre hay que seguir.
0: Sí, sí, gracias por tu video positiva. Alfonsina, pues muchas gracias por aceptar la invitación, por por abrirte a hablar esos temas, que estábamos en una charla privada y la pasamos a una charla pública, de verdad la, la confianza y, y, y la libertad de, de poder platicar conmigo espero que no sea la última vez cualquier inquietud o algo eh, no sé, me encanta cualquier tema desarrollarlo que, que podamos grabar de nuevo para sacar a, al mundo nuestras charlas ¿qué te parece? Okay. Claro, yo
1: adelante, ya sabes, ponme la plática, la investigo poquito. y.
0: Bueno, pues muchas gracias. Chicos, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Mi nombre es Mara José, les doy las gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos, bye, bye.